0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Katharina Marisa Katz, Autorin, mit dem Titel Einfach Machen: Der Guide für Gründerinnen. Existenzgründung, Selbstständigkeit, Unternehmensgründung, Frauen, Shopgirls. Katharina Katz begleitet in Machen" mehr als 20 inspirierende Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen, die ihre Idee bereits zum Erfolg gemacht haben. So berichten die Macherinnen in persönlichen Interviews von ihren ersten Schritten, der eigenen Gründung, Höhen und Tiefen sowie großen Erfolgen. Für jede Projektphase liefert der Guide zahlreiche Expertentipps von der Entwicklung einer eigenen Idee über das Konzept bis hin zum Businessplan, der Finanzierung oder der richtigen Marketingstrategie. Ein wertvoller Praxisguide von Frauen für Frauen, voller inspirierender Vorbilder. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen beim Authors Meetup. Vorletzte Runde für heute. Neben mir sitzt Katharina Katz, die dieses wunderschöne Buch herausgebracht hat. Sie ist Autorin, Stylistin, Creative Consultant, also ein weites Feld, entwickelt für Verlage und Unternehmen Online-Formate und ich habe gesehen, du hast zum Beispiel für Ikea auch so die Rezepte ausgedacht und dann so Videokampagnen gemacht, ja. wo diese Rezepte umgesetzt werden. Also sehr breites, kreatives Feld. Ja. Ähm, was natürlich logischerweise alles dazu führt, dass man ein Buch schreibt übers Gründen. Ne? Also du scheinst dich <lacht> auszukennen. Das Buch heißt einfach machen, scheint dein Lebensmotto zu sein, der Guide für Gründerinnen. Also es wendet sich auch direkt an Frauen, ähm, es ist ja immer so ein Ding, man hat viele Ideen. Also ich glaube, jeder von uns hat echt jeden Tag zigtausend Ideen. Aber jetzt, um von den Frauen zu lernen, die du hier drin interviewst, weil du stellst sehr, sehr viele Gründerinnen vor äh, mit ihrer Idee und ihrem Werdegang und was sie so gemacht haben. Wann wussten die oder vielleicht auch du, wann weiß man, wann eine Idee gut ist, dass die vielleicht zündet, dass das wirklich das Ding sein könnte? Ich glaube, wenn man mit genug Leuten drüber gesprochen hat. Okay. Also
2: das ist auch immer mein Tipp. Nicht so diese Idee von ähm, ich halte das jetzt hinterm Berg, ich bleibe damit zu Hause, weil sonst klaut mir jemand die Idee. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Idee nimmt, schneller und besser umsetzt in kürzerer Zeit, ist einfach total unwahrscheinlich, weil man erfindet ja in der Regel nicht irgendwas völlig neu, was es noch gar nicht gibt, sondern man baut irgendwas, was man vielleicht irgendwo gesehen hat, was einen inspiriert hat. Und dementsprechend mit vielen Leuten drüber sprechen, weil da merkt man ganz schnell, verstehen die, worüber man redet? Gibt es irgendwie immer die gleiche Stelle, wo man hakt? Hat man irgendwie, ist das ein Problem, was man löst? Oder sind, ist die Zielgruppe so, nee, sorry, das hatte ich noch nie das Problem. Ähm, Verstehe ich jetzt nicht so, was da dein Konzept ist. Ich glaube, wenn man das alles sich überlegt hat und mit vielen Leuten gesprochen hat, dann weiß man auch, okay, ich will das jetzt machen, die Idee funktioniert, ich probiere das jetzt aus.
1: Es das heißt ja dann manchmal so als Tipp, man müsste schon so einen Ele Elevator Pitch haben, also in zwei Minuten die Idee erklären können. Würdest du auch sagen, bevor ich mit Leuten drüber rede, sollte ich schon so eben diese fünf Sätze parat haben oder kann man die vielleicht auch herausschälen im Gespräch mit anderen?
2: Die schälen sich ganz automatisch im Gespräch heraus, weil man immer wieder die gleichen Nachfragen bekommen wird. Man erzählt dann irgendwie weit ausholend sein Produkt und dann kommt die gleiche Frage immer wieder. Ach, dann machst du das und das. Ja, irgendwie grob, mache ich das und das. Also zum Beispiel eben dieser Online-Blumenversand, also Bloomy Days, die, was die Sissy von Hardenberg gemacht hat. Die ist immer wieder gefragt worden, okay, aber ist das dann irgendwie sowas wie Fleurop oder wie funktioniert das? Und dadurch, dass sie das immer wieder erklären musste, irgendwann komprimiert sich die Idee total darauf, dass man in ganz wenigen Sätzen erklären kann, was man machen will. Und dann ist man automatisch bei dem Elevator-Pitch. Aber ich glaube, da muss man sich nicht zu Hause hinsetzen und äh, so, okay, ich darf nur fünf Sätze, ich mache einfach fünf sehr lange Sätze mit vielen Kommas. Das macht ja auch keinen Sinn. Also es soll ja schon irgendwie sich ergeben daraus,
1: wie man seine Idee erklärt. Und wenn sechs Sätze sind, dann sind es sechs und ähm, dann hat man halt die Idee und man weiß, was man damit will und hat das so ein bisschen jetzt schon für sich abgesteckt. Ähm, und trotzdem ist ja der schwerste Punkt wahrscheinlich dann immer noch dieses Loslegen. Also du sagst einfach machen. Die Frage ist, was mache ich denn als erstes? Also nachdem ich mit Leuten dann gesprochen habe. Sich hinsetzen und die
2: Idee wirklich gut als Konzept umsetzen. Mhm. Das hat auch Anna Alex zum Beispiel gesagt, ist die Gründerin von Outfittery. Die hat selber auch nochmal gesagt, hätte ich das am Anfang detaillierter ausgearbeitet, das Konzept, hätten wir uns echt viele Loops und auch Geld sparen können. Das ist einfach, wenn man sich am Anfang hinsetzt und sich die Zeit nimmt, das wirklich auszuarbeiten und seine Idee in Konzept zu packen, dann fallen einem ganz viele Bugs von ganz alleine auf, weil man dabei schon merkt, ah, irgendwie ich bräuchte da doch einen Entwickler. Das mit der Webseite, so mit WordPress selber bauen, das funktioniert irgendwie nicht, weil ich kann nur eine Seite bauen, aber ich brauche irgendwie noch einen Blog und ich brauche eine Unterseite und ich will einen Shop und dann lieber sich überlegen, okay, was würde denn Entwickler kosten? Muss ich vielleicht doch erstmal noch ein bisschen mehr Geld zur Seite legen oder mir einen Kredit holen, damit ich das weiß? Besser als jetzt loslegen und dann feststellen, okay, alles, was ich machen wollte, funktioniert gar nicht, ich habe aber auch kein Geld dafür, das ist auch nichts in der Sache. Also es ist einfach machen meint nicht, oh, ich habe eine Idee, ich stehe auf und mache das jetzt, sondern oh, ich habe eine Idee, überlege mir ein richtig gutes Konzept und dann warte ich aber nicht noch zehn Jahre, sondern dann springe ich auch irgendwann, weil wärmer wird das Wasser einfach
1: nicht. Also es bleibt kaltes Wasser, in das man hüpft. Da muss man irgendwann einfach durch. Was macht ein gutes Konzept aus? Also welche Fragen muss ich mir da stellen und muss ich beantworten?
2: Auf jeden Fall an wen richtet sich denn mein Produkt überhaupt? Also wäre es meine Zielgruppe, mit der Zielgruppe darüber sprechen, wenn man sich eben an äh, Mütter richtet, dann sollte man auch mit Müttern sprechen, damit die im Zweifel sagen können, ja, oh, das habe ich auch gehabt, das Problem, aber das und das bräuchte ich dazu noch, weil sonst bringt mir das gar nichts. Ähm, und es sollte auf jeden Fall in das Konzept immer auch rein, was sind so die nächsten Schritte, was will ich denn eigentlich machen, Wie, wo soll die Idee hingehen? damit das auch nachher eine runde Sache
1: ist. Das, ähm, also es sind ja so grundsätzliche Fragen und dann kommt ja manchmal so das Schlagwort Businessplan. Mhm. Und ich glaube, das schreckt relativ viele Menschen ab. Ähm, und letztendlich ist es ja dann, dass man quasi quantifiziert diese Fragen. Also wo will ich hin, wo will ich in zwei Jahren sein, fünf Jahren, was weiß ich. Was haben denn so die Gründerinnen erzählt? Haben die alle einen Businessplan gemacht? Also das ist ja so der klassische, also wenn man jetzt den klassischen Gründungsratgeber hat, ist das ja immer einer dieser Schritte oder sind da viele, die auch sagen, nee, wir haben uns diese Fragen eher qualitativ gestellt? Ähm,
2: das ist ganz unterschiedlich. Also alle, die eine Finanzierung beansprucht haben, haben alle ja. einen Businessplan gemacht, weil ein Investor, eine Bank, da braucht man einfach einen Businessplan für, ansonsten gibt einem niemand Geld. Ja. Alle Leute, die etwas angemietet haben, ein Ladengeschäft oder ähnliches, haben einen Businessplan gemacht, weil auch ein Vermieter möchte wissen, was machen die denn da, können die überhaupt die Miete bezahlen auf Dauer, sonst bringt das auch nichts. Mhm. Dann gibt es auch Leute wie zum Beispiel Nina Kastens, das ist eine Schmuckdesignerin, die ist super erfolgreich, die hat irgendwie für halb Hollywood Schmuck gemacht und ähm, man entdeckt ständig in der Gala irgendwo so, oh das hat Nina Kastens gemacht. Mhm. Ähm, die hat zum Beispiel keinen Businessplan gemacht und hat aber gesagt, sie hat es eigentlich hinterher bereut, okay. weil ähm, sie schon gerne gewusst hätte, dass wenn sie ihre Schmuckstücke für Pressezwecke an Magazine gibt, sie die oft lange nicht wiederbekommt, manchmal mit, also beschädigt wiederbekommt, sodass man sie halt nicht mehr verkaufen kann. Und das hatte sie nicht mit einkalkuliert, dass das ja Kosten sind, weil die macht echt Goldschmuck. Das kostet auch was, wenn man da drei Ketten und zwei Ringe an so ein Magazin gibt. Und dementsprechend äh, meinte sie, das wäre was gewesen, hätte sie einen Businessplan gemacht, hätte sie das vielleicht eher mit einkalkuliert und so war das was, was irgendwie so sie so mit erwirtschaften musste, was aber dann nachher sie so in den ersten zwei
1: Jahren auch ganz
2: schön gestoppt hat.
1: Aber ist es denn was, was sie hätte wissen können? Also es gibt doch auch wahrscheinlich immer wieder Dinge, die man gar nicht, also hättest du vorher gewusst, dass jemand dir das Zeug dann kaputt oder nicht mehr zurückschickt? Also es gibt ja immer sehr viel Unwägbarkeiten. Kann man am Anfang schon so alles abklären? Auf gar keinen Fall. Ja. Also
2: alles, Man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Ja. Also Manche Sachen entwickeln sich auch erst. Da stellt man eben fest, ähm, so bei Keksliebe zum Beispiel, das ist ein Online-Versand für Kekse. Die wollten eigentlich einen Online-Versand machen mit ihren Keksen und haben dann festgestellt, die verkaufen zwei Kekse die Woche, was jetzt doof ist, wenn man ja. davon leben will. Und haben dann festgestellt, was aber total gut funktioniert ist, dass der Playboy zu ihnen kommt und sagt, könnt ihr uns mal so Bunny-Kekse machen, wir wollen das irgendwie an alle unsere Kunden auf Messen verteilen. Okay. Das ist ja was, was eigentlich in ihrem Konzept und ihrem Businessplan überhaupt nicht drin war. Die hatten nämlich einen Businessplan für dieses Online-Geschäft und das hatten sie sich alles wunderbar überlegt und am Ende des Tages, zwei Jahre später, haben sie einen Laden und machen Kekse für den Playboy.
1: Ja, und was ist so deine Erfahrung oder eben auch die Erfahrung der Gründerin ähm, für so einen Businessplan, wenn ich dann de den machen muss oder machen möchte? Ähm, sollte ich mir da immer Hilfe holen oder kann ich mich da auch irgendwie selber durchackern? Ich würde
2: behaupten, das hängt am eigenen Hintergrund. Wenn man jetzt eine kaufmännische Ausbildung zum Beispiel ja. schon mal gemacht hat, dann kann man so einen Businessplan auch selber erstellen. Mhm. Wenn man jetzt in seinem ganzen Leben noch nie wirklich mit Zahlen gearbeitet hat, macht es total Sinn, sich vielleicht mal einen Steuerberater zu nehmen und zu sagen, kannst du da einmal gegen tappen? Ich will mal gucken, ob das irgendwie eine sinnvolle Prognose ist oder ob das völlig irgendwie gar keinen Sinn macht. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich da jemanden zu holen. Manchmal ist das auch so, also bei der Franziska von Hardenberg zum Beispiel, äh, war es der Schwiegervater. Der hat halt selbst ein Unternehmen und hat gesagt, Mensch, lass das zusammen machen. Ich habe Ahnung von Kalkulation, wir setzen uns da zusammen hin. Es muss gar nicht immer der Superpro sein. Manchmal hat man auch jemanden in Familie- und Freundeskreis, die sagen, Mensch, ich guck da mal mit dir drauf. Funktioniert
1: auch. Was ja auch immer ein ganz guter Punkt ist, dass man eben so Dinge klärt, ähm, zum Beispiel Konkurrenz. Was gibt es schon auf dem Markt? Wie groß ist dieser Markt überhaupt und so? Also Dinge, die man vielleicht vergisst auch schnell, ähm, dass man äh, eben schaut, gibt es über, also gibt's überhaupt eine Nachfrage und warum sollte jetzt ich diejenige sein, die jetzt ähm, dieses Business macht? Ähm, wie, also Hast du Erfahrungen gemacht bei den anderen Gründerinnen, wie die für sich so rausfinden, warum gerade ich oder waren die immer von Anfang an total überzeugt davon, dass sie perfekt für diese Idee sind? Also ähm, wie kann ich selber herausfinden, ob ich jetzt da die Richtige bin?
2: Also ich glaube, es ist immer eine Mischung aus, erstmal muss man selber richtig Bock haben. Also mhm. wenn man keine Lust hat auf sein Produkt und das, was man machen will, dann wird man das nicht durchhalten. Ich habe gerade vorhin wieder einen Artikel gelesen, die Durchschnittsanzahl an Stunden, die eine Gründerin arbeitet, die Woche sind 56. Das ist jetzt auch nicht wenig. Da muss man schon wirklich Bock drauf haben. Ansonsten hält man das auch nicht durch. Ähm, also das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Faktor, man muss sein eigenes Produkt richtig cool finden. Damit ist man erstmal selbst die Richtige dafür. Ob jetzt das Produkt das Richtige für den Markt ist, ist halt die Frage des USPs. Ist man wirklich irgendwie unique mit dem, was man macht? Ist das spannend genug und funktioniert das? Und das funktioniert ganz gut über Tests, also eine Marktanalyse entweder machen, wenn man da das Geld für hat, oder die ähm, Aya ah, ja, ja, die Entwicklerin, die ich mit drin habe, die ist zum Beispiel auf so einen Startup-Bus gegangen. Davon gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Da kann man seine Idee vorstellen und dann ist da irgendwie ein Designer mit und ein Entwickler und die gucken sich das mal mit einem an und sagen im Zweifel, ja gute Idee ist aber überhaupt nicht umsetzbar oder Mega-Idee, lass uns dran arbeiten. Das ist auch wieder diese Idee von rausgehen, anderen davon erzählen, nicht zu Hause vor sich hin brödeln, das funktioniert überhaupt nicht. Weil man muss halt rausfinden, ist denn eine Nachfrage da? Wollen die Leute das haben? Wenn man kein Geld hat, um jetzt da die riesen Marktforschung zu machen, dann baue erstmal eine Landingpage und äh, vielleicht eine Facebook-Seite, mach mal irgendwie eine Anzeige, wo man ein bisschen Bewerbung draufsetzt und dann guck man mal, was kommen die Leute denn, interessieren die sich für meine Yogamatten, die ich entwickelt habe ähm, und vielleicht ist da die Nachfrage schon so groß, dass man weiß, okay, diese Yogamatten haben allen gefehlt, äh, das ist die Yogamatte des Jahrtausends, ähm, ich baue da jetzt mehr drauf aus und dann hat man aber auch schon Zahlen, mit denen man wieder zu Banken, Investoren oder Ähnlichem gehen kann und sagen kann, ich habe hier eine Landingpage gemacht, innerhalb von einer Woche waren da irgendwie 2000 Menschen drauf, die alle meine Yogamatte haben wollten ähm, da ist eine Nachfrage, lass das
1: zusammen machen. Also es ist ja immer wieder bei dir ein Punkt zur Kommunikation, ja. also bei anderen die Ideen spiegeln und immer wieder Feedback sich einholen und ähm, auch das Stichwort Motivation. Würdest du grundsätzlich sagen, es ist immer besser mit zu mehreren zu gründen als alleine zu gründen? Nee,
2: würde ich nicht sagen. Okay. Also ich glaube, es kommt total darauf an, dass man ein gutes Gründerteam hat. Mhm. Also es bringt halt auch nichts, mit jemandem zusammen zu gründen, mit dem es nicht funktioniert. Mhm, klar. Also ich habe auch eine Gründungsgeschichte im Buch gehabt von zwei Frauen, die gemeinsam ein Restaurant eröffnet haben und wo relativ schnell nach der Eröffnung eine rausgegangen ist. Und das ist halt dann ein relativ großer Aufwand, das wieder auseinander zu dividieren und zu gucken, okay, wie handeln wir das rechtlich, wir haben eine GmbH zusammen gegründet, wie muss ich das alles irgendwie auseinanderrechnen. Also bevor man sich den Hässel macht, lieber alleine gründen. Mhm. Wenn man aber etwas gründet, wo man vielleicht einen wirklich guten Partner braucht, also wenn man vielleicht etwas gründet, wo man sagt, okay, ich brauche aber eigentlich, wie bei den Mädels von Keksliebe, da ist jemand gewesen, die ist richtig starke Marketing, die hat da irgendwie mega Expertise gehabt, die kann aber nicht backen. Dass die sich jetzt eine Bäckerin mit ins Boot holt oder eine Konditorin und sagt, okay, wir machen das zusammen, macht einfach Sinn. Also das jetzt alleine zu gründen und dann jemanden permanent anzustellen, der dann vielleicht aber nicht die Qualität sichert, die man haben möchte, das ist dann auch irgendwie Quatsch. Also von daher, wenn man jemanden hat, wo man das Gefühl hat, okay, das sollte man zusammen machen, unbedingt, aber schon so ein bisschen gucken, funktionieren wir auch als H im Businessbereich und nicht nur Mensch, das ist irgendwie eine nette Freundin, mit der verstehe ich mich immer so gut, dass das doch zusammen machen.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich noch so eine Frage. Suche ich mir lieber, lieber jemanden, die mich oder der mich ergänzt oder der oder die so tickt wie ich? Also bei dem einen ist ja Streit vielleicht vorprogrammiert, bei dem anderen kann es sein, dass einfach Skills fehlen oder man immer in die gleiche Richtung guckt und in die gleiche Richtung läuft.
2: Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie eng man zusammenarbeitet. Mhm. Also ich weiß, dass Anna Alex und Julia Bösch, die Gründerin von Outfittery, die haben halt von Anfang an ähm, jemanden mit drin gehabt, einen Coach, der die von Anfang an anderen beraten hat, wie sie auch als Gründerin miteinander kommunizieren, wie sie lernen zu schreiten, wie sie lernen, irgendwie Gespräche auf wieder eine Business-Ebene zurückzuführen. Auf der anderen Seite sind mit Maramea, äh, das haben zwei Mädels gegründet, die sich aus der Uni kennen, sich einfach mega gut verstehen und das hat auch funktioniert. Also das gibt, glaube ich, kein Patentrezept, sondern man
1: muss das so ein bisschen auch aus dem Bauchgefühl rausmachen. Mhm. Dann ist ja so eine Entscheidung, die man treffen muss, welche Unternehmensform. Also wenn ich mich jetzt einfach nur selber selbstständig machen will, zum Beispiel als Autorin oder so, dann bedeutet es einfach nur, mich an den Schreibtisch <lacht> zu setzen und anzufangen. Aber wenn ich zum Beispiel Kekse verkaufen will oder Schmuck oder irgendwas anderes, wie entscheide ich denn, ähm, was, das richtige, was die richtige Unternehmensform für mich ist? Ich würde mal
2: klein anfangen. Mhm. Also ich würde was wählen, wo man kein großes Anfangsinvestment hat. Mhm. Wie eben eine GmbH, da muss man schon ganz gut Geld mitbringen, also 25.000 als Einstiegskapital, das muss man auch erstmal haben, um es ja. dann auch wirklich äh, da reinstecken zu können. An sich muss man halt, wenn man jetzt Kekse verkaufen möchte, erstmal einen Gewerbe anmelden und sonst muss man auch erstmal nichts machen. Mhm. Sondern auch da würde ich raten, mit einem Steuerberater zusammensetzen, dem erklären, das ist mein Modell, das möchte ich machen. Was macht Sinn? Was sollte ich irgendwie beachten? Ähm, der kann das nochmal viel genauer anschauen, weil der einfach das Unternehmen sich anguckt. Da ja. gibt es, glaube ich, keine Patentlösung. Als über. Alternative
1: jetzt zur GmbH gibt es ja relativ neu in Deutschland, die UG, also die kleine GmbH, da muss man 1.000 Euro mitbringen. Ne? Ähm, hm, bitte? 1 Euro nur? Ah, ich dachte, das wären 1.000. Nein, genau. nee, nee, 1 Euro Und das ist tatsächlich. gab es früher nicht, da sind viele dann ausgewichen auf die britische Limited, ne? also dass so man irgendwie eine Unternehmensform hat, die nicht gleich eben 25.000, ist echt ein Batzen Geld. Ähm, nutzen denn viele junge Frauen so diese Form?
2: Na, ich glaube, bei der UG ist immer so ein bisschen auch das Thema, dass dann jeder auch so ein bisschen sieht, okay, es hat halt nicht zur GmbH gereicht. Das schwingt da immer so ein bisschen mit, okay. war so das Feedback, was ich bekommen habe. Ich habe selbst noch nie eine UG gegründet, aber das, was so die Gründerinnen aus dem Buch gesagt haben, war eigentlich eher, entweder bleibe ich bei der GbR, also das ist ja die, die einfachste Form, da kann man zusammen sich hinsetzen, sich einen Vertrag ausdrucken, das unterschreiben, fertig, da braucht man überhaupt kein Kapital. Oder ich warte, bis ich wirklich eine GmbH bin, weil es dauert dann auch, man muss dann auch relativ äh, lange warten, bis man das dann umwandeln kann, also das hängt dann wieder damit zusammen, wie viel man verdient, wie viel in das Unternehmen reinfließt, also vielleicht geht es auch sehr schnell, es hängt ein bisschen vom Erfolg des Unternehmens ab, aber das war so, dass ich glaube viele nutzen es dann bewusst okay. nicht, weil es dann auch schnell immer danach aussieht wie, na GmbH war es dann halt doch noch nicht. Mhm.
1: Und wie ist so deine Erfahrung? Also, gerade wenn Frauen gründen, also es gibt ja Statistiken, dass Frauen weniger Finanzierung bekommen als Männer. Ähm, aber suchen auch viele Frauen Finanzierung oder sagen Frauen dann vielleicht tendenziell eher so, hm, zum großen Investor ist mir eigentlich too much?
2: Naja, wir haben ja eh nur vier Gründerinnen. Also, von daher ist es halt, ja, Frauen suchen das weniger, weil es sind so wenig Gründerinnen, dass, äh, dass das natürlich im Verhältnis viel weniger ist. Ich glaube, es ist immer noch so, dass es schön wäre, wenn es einfach noch präsenter wäre. Also, das hat eben auch die Nina Kastens äh, nochmal erzählt, die ist im Endeffekt über in Vogue-Salon gekommen, ich weiß nicht, ob der so bekannt ist, Es ist ein Teil der Berliner Fashion Week, da ist die so reingerutscht und meinte, hätte sie vorher gewusst, dass es Förderungen dafür gibt und dass es die Möglichkeit gibt, in den Vogue-Salon zu kommen, hätte sie sich da ganz anders drum bemüht, sowas eigentlich so ein reinrutschen, was dann totales Glück für sie war, aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie es auch gewusst hätte und da bewusst hingegangen wäre. Und ich glaube, das ist oft noch so das Thema, dass es dann für Modedesigner vielleicht nicht die klassischen Förderungen interessant sind und bei den anderen das nicht nicht prominent genug platziert ist. Mhm. Dass es dann vielleicht doch oft irgendwie sehr in sehr businesslastigen Ratgebern drin steht, anstatt das auch mal so ein bisschen lifestylig aufzuarbeiten, sodass man es auch so ein bisschen sich abgeholt fühlt, wenn man jetzt nicht nur die Brand 1 liest.
1: Ja, und ähm, ist es ist ja aber trotzdem so eine Entscheidung, hole ich mir da noch jemand rein, der mit dem Geld und der darf dann auch mitsprechen oder viele Frauen gründen ja auch gerade deswegen, weil sie zum Beispiel aus einem großen Unternehmen rausgehen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal nur nach meinen Regeln spielen. Also da ist doch wahrscheinlich auch, kämpfen Frauen so mit der Balance, oder? Ich weiß gar nicht, ob das ein Frauenthema ist. Also ja. ich glaube, dass
2: da auch Männer oft aus einer Firma rausgehen, weil sie... Eigene Entscheidungen treffen. Weil viele wollen.
1: sagen ja schon, Vereinbarkeit ist zum Beispiel so ein Aspekt. Ne? Das ist auf jeden Fall ein
2: Aspekt. Ähm, da weiß ich aber nicht, ob da jetzt ein Investor so groß mitredet, wie man das gestaltet. Mhm. Wenn man aber das Gefühl hat, ich möchte da einfach niemanden, der mir da jetzt so reinredet, besteht ja immer die Möglichkeit, auch einfach einen Kredit aufzunehmen. Da gibt es ja auch genug Unterstützung, ähm, wo Kredite speziell für Gründerinnen nochmal anders gefördert werden, dann macht das einfach mehr Sinn. Also Investor ist ja auch wirklich jemand, den braucht man, wenn man halt wirklich große Anschaffungen hat oder wenn man große Produktionskosten hat, dann macht das Sinn. Wenn man
1: jetzt aber im Kleinen für sich arbeitet, kann man das vielleicht auch erstmal selber stemmen. Ja, was sind so die größten Fehler oder die interessantesten Geschichten vom Scheitern, wo du sagst, da kann man am meisten von lernen?
2: Ach, ich glaube, also für mich, ich habe ja ein Kapitel zum Thema Scheitern mit drin, da ist eben auch die Franziska von Hardenberg, die ist halt einfach so gescheitert, wo jeder denkt, wie kann denn das passieren? Also das, die hat einfach, die waren über ihrem Plan, die haben mehr verdient, Bundeskanzlerin Merkel war bei ihr zu Besuch und ein halbes Jahr später waren die einfach insolvent. Das kann passieren im Leben, also deswegen ist es auch immer dieses, man kann das nicht planen vorher, es kann da irgendwie ganz viel schief gehen, es kann aber auch viel richtig gut laufen und deswegen ist glaube ich Scheitern immer so eine Sache von, was heißt denn Scheitern, Scheitern heißt jetzt erstmal, das hat nicht funktioniert, gut, fein, das war jetzt aber vielleicht gar nicht deine Schuld, sondern das, deines Umfeldes, warum denn dann nicht nochmal einen neuen Versuch starten, wenn ich jetzt so mich in der Firma anstellen lasse und feststelle, boah ist das furchtbar hier, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich komme hier überhaupt nicht voran, sage ich doch auch nicht, ich ich will diesen Job nie wieder ausüben, weil offensichtlich bin ich völlig ungeeignet, sondern ich denke, oh, diese Firma, das irgendwie funktioniert das nicht zusammen. Und bei einer Selbstständigkeit ist das ja ähnlich. Also vielleicht stelle ich fest, okay, irgendwie bin ich doch nicht geeignet dazu, Yogamatten zu erfinden und sollte vielleicht doch lieber irgendwas anderes machen. Dann ist das so. Aber in Deutschland ist es immer noch schnell, dieses Scheitern ist sowas ganz Negatives. Dabei ist es auch manchmal eine totale Chance zu sagen, ja okay, das hat nicht geklappt dann klappt jetzt was anderes. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass es mit einer neuen Generation sich so ein bisschen wandelt? Also, dass man mutiger wird und auch sagt, also bei, oft guckt man ja nach Amerika in die USA ähm, und da gibt es ja eine andere Scheiterkultur und hier geht es ja auch dann los, dass man diese Fuck-up-Nights hat oder so, also dass offen darüber gesprochen wird und dass man auch sagt, das sind Lernmomente. Und ist es, also ist es vielleicht so ein Generationenwechsel, dass da einfach was Neues jetzt kommt und sich das bei uns auch ändern wird, dass es dadurch auch mehr Gründe, Gründungen gibt, weil man eben nicht mehr so viel Angst vorm Scheitern hat?
2: Ich glaube schon, es ist glaube ich einfach total wichtig, dass es dass überhaupt Gründer und Gründer viel präsenter sind. Also, dass es jetzt TV-Sendungen wie die Höhle der Löwen gibt, wo man auf einmal sieht, wie funktioniert denn überhaupt eine Unternehmensgründung und die stellen sich da jetzt hin und stellen ihr Unternehmen vor, das war eigentlich eine ganz coole Idee, vielleicht könnte ich sowas auch mal machen oder eben auch, um oh es. das hat irgendwie nicht geklappt, ähm die stehen ja immer noch da. irgendwie Die sehen auch gar nicht aus, als wenn das das Ende der Welt war, sondern die sehen eigentlich ganz normal aus. Das kann auch, glaube ich, Mut machen. Also wir brauchen einfach Vorbilder. Wir brauchen Leute, die das vorleben, die einfach auch dazu stehen und sagen, ja, war jetzt nicht so toll, aber äh, geht weiter. Und das, glaube ich, kann eine Chance für unsere Generation sein, weil einfach, wir haben Social Media, wir haben halt Möglichkeiten, dass Leute die Geschichten auch erzählen, ohne dass sie sich jetzt äh, in eine Fernsehsendung setzen müssen oder so.
1: Ja, wo hast du dir deine Vorbilder gesucht? Guckt man dann regelmäßig TED-Talks oder geht man auf Messen oder was sind da so gute Möglichkeiten? Ich habe mir hauptsächlich Vorbilder gesucht, die ich kenne oder die ich empfohlen bekommen
2: habe. Ich habe lange in Berlin gewohnt, da war ich, habe auch lange in der Startup-Szene gearbeitet, das heißt, da kannte ich einfach viele und einige der Gründerinnen sind auch einfach äh, Freundinnen von mir, die ich wahnsinnig bewundere oder toll finde und ähm, da ist auch so schön zu sehen, wie so Wege weitergehen. Ich habe eine Schuhmacherin in dem Buch, die hat sich in Australien als Schuhmacherin selbstständig gemacht. In Australien gibt es gar nicht die Möglichkeit, dieses Handwerk zu erlernen. Da gibt es keine Schuhmacher mehr. Und die hat sich da aber irgendwie wirklich in so eine Garage an Sydney Beach so ein, mit 10.000 Dollar so eine kleine Werkstatt reingebaut. Und jetzt letztens war die einfach in der britischen Vogue mit ihren Schuhen und äh, hat für Orlando Blumenpaar gefertigt, wo man denkt, Wahnsinn, was das denn für eine Geschichte? Wie cool bist du denn? Und so eine Leute brauchen wir, weil die einfach mhm. begeistert, weil man dann denkt, krass, und das aus so einer Garage in Sydney, da kann ich doch auch was machen hier, mache ich mir eine Garage in, weiß nicht,
1: war eine auf. Ist so auch schön da. <lacht> naja, <lacht> Sydney ist ja schon noch... Ähm, was ähm, hältst du denn davon oder ist es eine Idee? In Unternehmen gibt es ja zum Beispiel die Idee des Mentoring, die mhm. auch sehr blüht, also sehr viel propagiert wird. Ähm, ist es denn auch eine Idee vielleicht Selbstständig sein, dass man sich eine Mentorin oder einen Mentor sucht?
2: Das schadet nie. Und man mhm. kann auch Gründerinnen einfach mal fragen, Mensch, können wir vielleicht mal Mittagessen gehen? Darf ich dich mal irgendwie zum Mittag einladen oder mal auf einen Kaffee? Ähm, ich hätte da so ein paar Fragen und die meisten Gründerinnen haben genauso mit irgendwem mal gesprochen und sagen dann, wenn es irgendwie ein Zeitplan passt, ja klar, ein Mittagessen kriegt man immer irgendwie reingeschoben, lass uns das machen, freue ich mich drüber. Und dann hat man eine Stunde, um sich mit denen irgendwie auszutauschen und das kann schon ganz viel wert sein. Ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, dass jemand, der selbst voll in seinem Job drin ist, sich da drei Tage Zeit nimmt mit einem Coaching macht. Aber wenn man gezielt irgendwie mit Fragen hingeht und sagt, Mensch, ich würde so gerne mit dir irgendwie mal Mittagessen, hättest du Zeit, machen... Warum nicht? Also einfach machen.
1: Fragen kostet ja nichts. Ja, okay. Und jetzt nochmal, wenn du so guckst auf ähm, eben deine Erfahrungen, auch selber als Gründerin, was ist das Beste am Gründen und was ist das Ätzendste am Gründen?
2: Das Beste ist, glaube ich, diese wahnsinnige Freiheit, die man hat. Man kann sich praktisch jeden Tag neu erfinden. Man kann irgendwie heute entscheiden, ich bin heute Autorin und morgen stelle ich Food-Videos her und übermorgen erfinde ich ein neues Magazin für Axel Springer, weil ich das eine gute Idee finde. Das ist diese Freiheit, die man hat, die hat man in keinem anderen Job. Und wenn ich entscheide, ich möchte morgens um sieben mich an einen Schreibtisch setzen, dann mache ich das. Und wenn ich entscheide, ich möchte mich heute ins Freibad legen, dann mache ich genau das. Also ich kann ganz viel selbst entscheiden. Das ist aber manchmal natürlich auch so ein bisschen die Krux an der Geschichte, weil ich muss auch alles selbst entscheiden. Also es ist eben auch keiner da, der sagt, ach Mensch, du hustest ja auch so ein bisschen und ich glaube so ein bisschen Fieber hast, geh doch mal nach Hause, ich mache das heute für dich fertig. Das ist halt keiner, das bin nur ich. Das heißt, im Zweifel muss ich mich selbst vertreten und selbst für mich sorgen und mir den ingwer dahin hinstellen, damit die Erkältung nicht durchkommt. Das fehlt natürlich schon manchmal, einfach so dieser Backup, dass jemand da ist, der sagt, Och, Herzi, komm, ich mach das für dich weiter, geh mal heute eine Stunde früher nach Hause, ist alles in Ordnung.
1: Mhm. Das gibt's halt auch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Das heißt, wenn es Fragen im Publikum gibt, gerne trauen, jetzt ist die Möglichkeit. Haben wir gleich eine? Ansonsten frage ich noch kurz weiter. Da ist eine. Ha, dann. Leider nein. Kein E-Book. Ich kann es gerne an den Verlag nochmal weitergeben, wenn das ein Wunsch ist. Aber tatsächlich muss man dazu sagen, dass es wahnsinnig hübsch ist und ich glaube, als Papierbuch schon auch nochmal sehr viel toller. Ja, aber gerade in der start branche man doch noch alles am
2: Handy hier haben. Es gibt nichts Schöneres als eine Auszeit mit einem Buch tatsächlich. Also wenn man die sich nicht nehmen kann, dann ist auch irgendwas nicht richtig. Und das kann man toll ab, äh, abends im Bett lesen. So sich inspirieren lassen und dann legt man sich hin und dann träumt man von seinen größten
1: Ideen. So, hier haben wir eine Frage. Also ich habe jetzt keine Ahnung über das Buch. Ich habe jetzt einfach nur den Titel gehabt und habe gesehen, dass das nette Interview jetzt heute noch ist. Was steht denn genau im Buch drin? Also um was geht es genau? Werden nur Gründer vorgestellt oder gibt es auch vielleicht Tipps, die ich mir als Gründerin irgendwie rausnehmen kann?
2: Das ist tatsächlich ein Guide. Also ich habe versucht zu informieren und zu inspirieren. Also das heißt, es sind 20 Frauen interviewt worden, die wirklich Porträts haben, um zu inspirieren. Wie ist deren Weg gewesen? Und dazu gibt es ganz klassisch die Kapitel Wie erstelle ich ein Konzept? Wie erstelle einen Businessplan, was ist mit Marketing, PR, all das, was man in der Regel braucht, wenn man loslegt. Dankeschön. Ich gerne.
1: Welche Bücher haben dich dazu inspiriert, das Buch zu schreiben?
2: Welche Bücher mich inspiriert haben? Ich glaube, ich habe gar nicht. Ich, mich haben eher keine Bücher inspiriert, weil ich bin nämlich in der Buchhandlung gewesen und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt gründen würde, würde ich mir wirklich so ein trockenes Buch da zu Hause hinlegen, was ich sonst ja auch nie lesen würde. Ähm, eher nicht. Und ich bin irgendwie aus dem Studium schon so lange raus, dass ich jetzt auch nicht die Motivation habe, mich da mit dem Textmarker durchzuackern und zu gucken, wo ist der Teil, den ich spannend finde. Deswegen ist das Buch illustriert und mit Fotos und so weiter, weil ich eben gerne was haben wollte, was. Was schön ist, wo man auch Bock hat, drin zu lesen und nicht irgendwie was, wo man dann, ja, wie in so einem Theorieratgeber sich durchquälen muss.
1: So, können wir das Mikro einmal durchwandern lassen? <lacht> Hi. Ähm, ich finde die wirklich super und die Frage war, weil es auch jetzt.. Äh in der Zeit ist, planst du auch so einen Podcast mit quasi dieselbe Idee Interviewen von Gründerinnen oder sowas in der Art? Äh, ja, es
2: wird wahrscheinlich einen Podcast geben. Cool. Das dauert einfach <lacht> noch einen Augenblick, bis es umgesetzt ist. Aber ja.
0: Cool. <lacht> so, haben wir noch eine Frage? Ansonsten würde dann mich... Mach mache ich doch gerade weiter. Ja, weil du hast vorhin was gesagt, was ähm, ich immer sehr schwierig finde. Auf der einen Seite sagst du, man hat diese Freiheit, diese selbstbestimmte Freiheit und man kann ins Schwimmbad gehen und Zehn Minuten vorher hast du gesagt, die Durchschnittsarbeitszeit der Gründerinnen liegt bei 56 Stunden in der Woche. Und wenn ich so an die selbstständigen Menschen gucke in meinem Umfeld, das sind alles Leute, die weitaus mehr arbeiten als die Angestellten, die halt irgendwann mal sagen, so jetzt habe ich Feierabend. Ähm, was mich zum Beispiel dann halt klar davor abschreckt, weil wenn ich mich da reinhänge, dann habe ich am Ende auch nicht mehr von meiner Freizeit als also oder selbstbestimmte Freizeit wie ursprünglich. Wie gehen andere denn damit um mit diesen eben gerade nicht ins Schwimmbad gehen können, sondern die komplette Zeit eigentlich für, für das Unternehmensbaby drauf zu investieren. Also was ich damit
2: meinte ist, du kannst dir halt, wenn du morgens ins Schwimmbad gehst, dann musst du im Zweifel halt abends ein bisschen länger arbeiten. Okay. Aber du kannst also dir halt den selbst Zeitpunkt okay. selbst aussuchen. Ähm, grundsätzlich ist es aber sowas, man kann sich ja auch Hilfe suchen. Also ich habe irgendwann eine Erleuchtung gehabt, dass vielleicht eine Assistentin, die mir so diese organisatorischen Sachen abnehmen würde, okay. mir helfen würde. Das war ein ganz toller Moment <lacht> und es war danach eine ganz tolle Zeit, weil ich auf einmal dachte, Wahnsinn, wie schön das ist, wenn man sich so auf das konzentrieren kann, worin man gut ist und im Zweifel kostet man sich selbst sonst sehr viel Geld, äh, also sein eigenes Unternehmen, mhm. weil eigentlich ist das, was ich mache, viel zu teuer, als dass ich mich dreieinhalb Stunden damit auseinandersetzen kann, meine Steuerbelege zu sortieren was einen auch wahnsinnig macht. Deswegen ist es schön, wenn man irgendwie jemanden hat, der einen da unterstützt und da die Möglichkeiten bestehen auch. Es gibt heute Virtual Assistance, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten.
1: Ist da vielleicht auch ein Faktor, ähm, dass ich darüber nachdenken muss, ob ich irrsinnig wachsen will, zum Beispiel in den ersten äh, Jahren, was ja so ein bisschen ein Dogma, empfinde ich jedenfalls so geworden ist, dass auf jeden Fall muss Wachstum schnell her, wenn man gründet oder ob man vielleicht auch sagt, man könnte auch so Subsistenzwirtschaft machen, also ich kriege mein Business zum Laufen und wenn das funktioniert, ich kann mich bezahlen, ich kann vielleicht noch eine Assistentin bezahlen, dann ist auch gut und dann kann ich auch sehr viel weniger arbeiten. Müssten wir uns auch mehr mit sowas beschäftigen, dass es auch eine Alternative sein könnte?
2: Ich habe das immer so gehandhabt. Mhm. Also mein Ziel war eigentlich nie, ich möchte jetzt, ähm, keine Ahnung, die Weltherrschaft oder so, also das war jetzt nie so mein Ziel. Ich wollte irgendwie m, das machen, was ich gerne und mit Spaß mache und im Idealfall genug Geld damit verdienen, dass ich davon fein leben kann. Ähm, und wenn einem das so ein bisschen reicht, dass man sagt irgendwie, okay, ich will eigentlich nur hauptsächlich das machen, wo ich Lust drauf habe. Ich möchte diese Zeiteinteilung haben, dann ist das total fein. Das ist natürlich was anderes, wenn man Finanzierung mit drin hat. Dann hat man in der Regel einfach auch, muss man eine Planbarkeit vorweisen können und die sollte man dann schon auch einhalten. Wenn man erst sagt, okay, ich will jetzt in den nächsten zwei Jahren 15 Mitarbeiter haben und nach einem halben Jahr sagt, ach, ich habe es mir jetzt anders überlegt, ich möchte doch lieber ins Freibad gehen, das ist wäre dann schwierig. Also das muss schon irgendwie stringent sein, je nachdem, was man halt macht.
1: Aber da habe ich schon das Empfinden, dass wir da so ein bisschen Defizit an Geschichten haben, oder? Also weil die großen Gründergeschichten sind ja immer innerhalb von einem Jahr 200 Angestellte und so und so für Profit und so. Sowas ich hört man ja für öfter. Echt klar, also
2: da hatte ich mich auch bewusst darum bemüht, eine Mischung zu finden. Ja. Es gibt diese Riesengründerinnen und die sind auch inspirierend und wahnsinnig toll, dass es die gibt. Aber es gibt eben auch kleine Gründerinnen und die sind genauso spannend, weil die im Zweifel das immer noch zu zweit, zu dritt oder zu viert machen, vielleicht eine Packhilfe haben oder so und die machen das genauso gut und die wachsen auch ja. in ihrem Bereich. Und
1: im Idealfall sind die dann vielleicht näher an einem dran und man fühlt sich von denen schneller inspiriert, wirklich diesen Schritt zu gehen, weil man sich vielleicht auch nicht sieht als Chefin von 200 Leuten.
2: Ne? Ja. Dann ist man auch recht weit von weg von dem, was man eigentlich machen wollte, weil mhm. dann ist man Chef und nicht mehr ja. kreativer.
1: Ja. Wo haben wir denn das Mikrofon da. momentan? Hier ist es. Dann komme ich kurz rüber.
0: Ähm, es wurde erwähnt, dass du dies und das gemacht hast vorher, ja. aber hast du vorher jemals in einem angestellten Verhältnis gearbeitet? Ja. Und wie hast du dann den Umbruch gewagt? Also wann hast du gekündigt und diese, diese Übergangszeit? Und was würdest du raten? Hast du es richtig gemacht? Äh, ja.
2: <lacht> also ich habe es für mich richtig gemacht, weil ich... Ähm habe es so gemacht, dass ich im Endeffekt ich hab, äh, bei Outfittery tatsächlich gearbeitet ähm, und habe da Storytelling betrieben und äh, Content gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, dass im Bereich Mode für mich viele Geschichten erzählt waren. Also ich fand halt Food spannender, das war so mein Thema und ich habe dann neben meiner Vollzeitstelle erstmal so ein Spaßprojekt gegründet und festgestellt, okay krass, wir haben da irgendwie schnell einen Preis für bekommen, weil das irgendwie sehr innovativ war und auf einmal kamen Firmen und haben gesagt, kannst das nicht auch für uns machen und ich bin dann erstmal auf eine Drei-Tage-Woche gegangen, habe nebenbei gearbeitet und habe dann festgestellt, okay, ich schaffe das nicht mehr abends an den zwei Tagen und am Wochenende, ich will jetzt einfach da ganz rein, ansonsten muss ich mich entscheiden, weil so funktioniert es nicht mehr. Mein Mann hat irgendwann gesagt, es wäre schön, wenn wir uns auch mal wieder sehen würden und zwar nicht irgendwie im Rechner vorm Gesicht. So. Und äh, das finde ich für eine Einzelunternehmung wirklich ein guter Rat zu sagen, erstmal Stellen reduzieren, so ein bisschen abtasten, was ist an Nachfrage da, wie funktioniert das und wenn das gut läuft, dann ist der, das Wagnis auch nicht ganz so groß, weil man im Zweifel ja schon weiß, ich habe da so ein, zwei Aufträge in der
1: Hinterhand, mit denen probiere ich das erstmal. So, haben wir noch eine Frage? Trauen Sie und traut ihr euch jetzt? Jetzt ist sie da. Puff, bin ich wieder weg. Wer, pla wer denkt denn darüber nachzugründen? Also mal Hand hoch. Doch eine ganze Menge, ne? Also dann empfehle ich wirklich dieses Buch sehr. Wir haben auch da einen Stapel da, habe ich gerade gesehen. Ähm, deswegen, wer es gleich kaufen möchte oder mal durchblättern möchte, es sich vielleicht signieren lassen möchte von Katharina Katz, dann ist jetzt die Chance dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich für das ja. Gespräch Vielen und Dank danke Sie fürs Zuhören.
0: <lacht> danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.